0: Die meisten werden sich schon bei dem Wortekeln, Stuhltransplantation. Das klingt so, als würde der Code eines Menschen in einen anderen Menschen transplantiert. Wir erklären gleich, was mit Transplantation hier genau gemeint ist. Und wir fragen, wie wirksam eine Stuhltransplantation zur Behandlung bestimmter Darmerkrankungen ist. Darüber wird viel diskutiert. Nicht zuletzt deshalb, weil sich 2020 zwei US-amerikanische Patienten infolge einer Stuhltransplantation mit einem multiresistenten Infiziert haben. Einer verstarb sogar. In Europa gibt es bisher keine Zulassung für dieses Verfahren. Deshalb kann es bisher nur in klinischen Studien oder bei individuellen Heilversuchen verwendet werden. Jetzt liegen zwei Berichte vor, die Studien nochmal ausgewertet haben und die zeigen, wie wirksam die Stuhltransplantation ist. Darüber spreche ich mit Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für Innere Medizin am Uniklinikum Jena. Hallo Herr Stallmach.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Bevor wir über die Berichte sprechen, was geschieht da genau bei dieser Art der Transplantation? Was wird wohin transplantiert?
1: Im Grunde genommen haben Sie das Ganze sehr gut zusammengefasst. Der Stuhl eines gesunden Menschen wird aufgearbeitet und dann in einen Patienten übertragen. Für die Übertragung gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann den aufgearbeiteten Stuhl verkapseln, sodass Patienten dann diese Kapseln schlucken. Man kann den Stuhl über Sonden applizieren oder im Rahmen von endoskopischen Untersuchungen.
0: Und Sie haben gesagt, der Stuhl wird
1: aufbereitet. Was heißt das? Der Stuhl wird verflüssigt, wird filtriert. Das, was uns interessiert bei der Übertragung, das ist die sogenannte Mikrobiota. Das heißt, die Gesamtheit von Bakterien, Viren, Urzellen, ähm, die ähm, eben die Mikrobiota, die gesunde Mikrobiota, das äh, Menschen ausmachen.
0: Also es geht um das äh, Mikrobiom und das wird praktisch transplantiert und breitet sich im Darm, im fremden Darm in Anführungsstrichen aus.
1: Genau. Im besten Falle. Im besten Falle. Äh, es breitet sich nicht für immer und ewig aus. Nach einer bestimmten Zeit überwuchert dann die körpereigene Mikrobiota, die transferierte Mikrobiota. Und der Patient hat dann wieder die Mikrobiota, die zum Beispiel ah. durch seine Gene, mhm. seine Ernährungsgewohnheiten, seine Umweltbedingungen bestimmt
0: werden. Ist also nur eine kurzfristige Veränderung, die man daraus äh, bewirkt? Ist
1: eine kurzfristige Veränderung. Und deshalb funktioniert ein ein-, zwei- oder dreimaliger Transfer bei Erkrankungen wie der Clostrididoidis difficile Infektion, also diese Erkrankung, wo Patienten nach Antibiotika-Einnahme ein Hochwachsen von krankmachenden Bakterien im Darm haben, sehr gut, mhm. weil durch den Transfer eben dieses Hochwachsen der Bakterien verhindert werden kann. Und wenn denn die akute Infektion überwunden ist, ist es... Nicht schlimm, wenn die körpereigene Mikrobiota dann ähm, wieder die Mikrobiota im Patienten, im Menschen dominiert.
0: Also im Falle äh, bei diesen Antibiotika hilft die Stuhltransplantation, das ist erwiesen klinisch.
1: Hier gibt es viele gute, auch randomisierte, kontrollierte Studien, wo dieses Verfahren gegen Vergleichsverfahren überprüft wurde. Und man kann sagen, dass ähm, zu 70 bis 90 Prozent, das hängt ein bisschen vom Patientenkollektiv ab, der Stuhltransfer, den Rückfall, das Rezidiv einer c infektion verhindert, das heißt hocheffektiv ist. Mhm. Und somit das beste Behandlungsverfahren, was wir Patienten eigentlich anbieten könnten.
0: Ja, wie sieht es aus mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also wie zum Beispiel Morbus Crohn? Ja.
1: Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder anderen entzündlichen Erkrankungen ist es etwas komplexer. Beim Morbus Crohn ist die Evidenz, die Grundlage für einen fekalen Mikrobiomtransfer nicht gut. Bei der Colitis ulcerosa, der zweiten Form der chronisch entzündlichen Darmerkrankung, ist sie wiederum sehr gut. Aber hier gilt, dass man wahrscheinlich häufiger und auch länger eine Stuhltransplantation machen muss beziehungsweise die Stuhltransplantation wiederholen muss, weil dieses Hochwachsen, dieses Wiederaufwachsen der Patienten eigenen Mikrobiota für den Krankheitsverlauf dann wieder ungünstig wäre. Äh, Colitis ulcerosa sind Geschwüre? Colitis ulcerosa ist eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms, die sich durch flache Geschwüre auszeichnet, Meist ähm, haben die Patienten blutige Durchfälle, krampfartige Bauchschmerzen, sind in ihrer Lebensqualität deutlich beeinträchtigt. Diese Entzündung wird in der Regel mit Medikamenten behandelt, die gegen eine Entzündung gerichtet sind, die das Immunsystem der Patienten schwächen und damit auch Nebenwirkungen, unerwünschte Ereignisse verursachen. Und hier kann die fekale Mikrobiomtransfer tatsächlich eine Alternative sein.
0: Gut, wenn dieser Transfer in manchen Fällen wirklich hilft, warum gibt es dann in Europa bisher keine Zulassung für das Verfahren?
1: Weil die Herstellung eines fekalen Mikrobiom, um es zu transplantieren, zu transferieren, sehr komplex ist. Es ist aufwendig, es ist teuer, Sie müssen die Spender sehr genau untersuchen, damit das, was Sie in Ihrer Anmoderation beschrieben haben, nicht passiert, dass der Patient, der einen FMT bekommt, an einer Erkrankung erkrankt und möglicherweise daran sogar verstärkt Also
0: wird. FMT, müssen wir sagen, das ist Stuhltransplantation, ne? das ist Kürzer. Fäkaler Mikrobiomtransfer. Okay, also Sie haben gesagt, das ist sehr komplex, das herzustellen. Man muss hohe Sicherheitsstufen einhalten. Das ist alles zu teuer und die Kassen wollen es nicht zahlen, oder? Die Kassen bezahlen
1: es, wenn es eine zugelassene Behandlung wäre. Das setzt voraus, dass ein pharmazeutisches Unternehmen, wie das zum Beispiel in Amerika jetzt gemacht wird, sich dieser Aufgabe stellt, ein Präparat herstellt, welches ähm, hohen, sehr hohen Qualitätsansprüchen genügt, um Patientensicherheit zu gewährleisten, eine klinische Studie mit diesem Präparat vorlegt und die Wirksamkeit ähm, dann belegt. Dann würden Krankenkassen in Deutschland ähm, auch diesen Ansatz bezahlen. Ich mhm,
0: verstehe, aber dann liegt es wieder daran, dass die Pharmaunternehmen sich nicht so dafür
1: interessieren, weil sie keinen Gewinn erwarten weil der Gewinn möglicherweise zu klein ja, ist. Ja. Deshalb wird in Deutschland im Rahmen von klinischen Studien, es gibt mehrere Zentren in Deutschland, die sich dieser Aufgabe stellen, im Rahmen von klinischen Studien, dieser Ansatz überprüft. Und hierfür gibt es dann auch zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder vom Bundesministerium für Bildung und Forschung der finanzielle Unterstützung, um solche Studien durchführen zu können.
0: Wie schätzen Sie das ein? Wird das in 10, 20 Jahren in Deutschland möglich sein, gang und gäbe sein? Oder braucht es dafür noch viel längere Zeit?
1: Ich glaube, dass das eine Übergangstechnologie ist. Wir lernen mit dem fäkalen Mikrobiomtransfer. Wir lernen, was der Patient eigentlich braucht, in dieser, ich nenne das mal Ursuppe und das, was der Patient braucht, wird man dann rekombinant, also künstlich herstellen und als Medikament zusammenführen und dann Patienten geben. Ich denke nicht, dass in zehn Jahren noch FMT gemacht wird, aber in zehn Jahren wird das, was beim FMT wirkt, als Medikament gegeben.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe gesprochen mit Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für innere Medizin am Uniklinikum Jena. Ich habe mit ihm gesprochen über die Stuhltransplantation. Herr Stallmach, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.